0: Te invitamos a que tomes asiento y puedas sentir el calor de una fogata con tu Jesús. Donde compartiremos las experiencias de una iglesia joven con el equipo de Red.Fe. Iniciemos. Iniciamos. Hello, hello, hello chicos. Un gran abrazo con cada uno de ustedes desde aquí, desde, bueno, desde donde estoy grabando mi cuarto, la cabina oficial de Red.Fe, en esta pequeña, una fogata con Jesús, un episodio más. Eh, me parece que... En este caso es el segundo episodio de esta Que todavía no sé cómo llamarlo si, No es una nueva temporada Tampoco es un especial Pero sí un momento muy esencial Ya que como les contaba en el podcast pasado Pues eh, surgió a través de un estado Ajá, subí un estado de si es que alguien quiere grabar Dejé mi teléfono a un momento por ahí Unas horas y hubo mucha gente Muchos jóvenes que les interesó el poder grabar Un podcast y pues como red.fe Siempre acoge los corazones de todos Los que a, acuden ¿no? Al llamado pues aquí estamos grabando eh, Con más jóvenes Para cada uno de ustedes y para que ustedes no se queden Sin invitados ya saben que en nuestros podcasts Siempre hay invitaditos Algún rato he de grabar uno solo Para que solo me puedan escuchar voy a robar el micrófono De todos pues bueno Teniendo esta pequeña introducción, eh, el tema de hoy se viene, se viene algo especial, algo muy bonito para mí, la verdad, y un tema que me gustaría a ustedes como eh, saber a través de los comentarios que nos dan en Instagram, en Facebook o a mi celular, no hay ningún problema, lo tienen, eh, sobre qué se les viene al, al nombre de una fuerza sobrenatural. Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchamos de este pequeño nombre que le hemos puesto hoy a este o este tema, al podcast, ¿no? Entonces, pero bueno, y para poder conversar esto, eh, no estoy solo, me acompaña un gran amigo, ajá, eh, que también tiene mucha experiencia, tiene más experiencia que yo en los micrófonos, la verdad, ajá. Y pues aquí vamos a compartir un poquito, vamos a compartir un poquito con Manu. Manu, qué gusto poder tenerte aquí. Eh, estoy muy emocionado de poder grabar con alguien que maneja un micrófono mejor que yo.
1: <risa> Muchísimas gracias por la invitación. Más bien el gusto es mío poder compartir, hablar con todos ustedes de esto que nos apasiona tanto, que es hablar de, de Jesús y cómo Él ha hecho en nuestras vidas muchas cosas. Entonces el gusto para mí es totalmente...
0: Sí, eh, ¿Cómo así te animaste a darle una respuesta a, al Estado?
1: Bueno, me gusta ese tema de medios. Yo estudié periodismo, entonces me gusta hacer esto. O sea, me encanta hablar, me encanta compartir más aún de ese tema que me apasiona mucho. Y al mismo tiempo se abren nuevos caminos, conocemos nuevas personas, llegamos a más gente. O sea, el testimonio es justamente lo que ha hecho Dios en mí. Entonces, de esta forma se puede hablar de lo que Dios puede hacer en cada vida de cada persona que nos escuche. Entonces, de, más que nada es decirle al Señor, aquí estoy.
0: Ya, ya, ya me vi que este podcast duró una hora.
1: Yeah. Eh, puede ser.
0: <risa> vamos viendo cómo nos va, vamos viendo cómo nos va. Eh, pues bueno, a ver, una fuerza sobrenatural. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? A ver, si parto hablando de Dios mi proceso de conversión,
1: la fuerza sobrenatural fue sentirme amado por Dios. Te puedo hablar así claramente. Eh, esto, lo sobrenatural fue que nunca había sentido tanto amor en mi vida. Nunca había sentido que alguien me amara de esta forma. Y esa fuerza sobrenatural se da así. Tal vez en el momento en el que yo... Este, le, bueno, ya vamos a hablar más detalle de eso. Pero cuando yo le pedí a Dios una señal o algo, simplemente me amó entonces no ya esperaba ver luces de algún cambio en la física eh, no sé un temblor no sé alguna cosa que se me mueva la silla que se me o sea, algo así o una imagen que se mueva no sé pero simplemente fue que me golpeó al corazón y me llevó al corazón
0: esa fuerza natural te puedo decir
1: que es esa, el amor nada más
0: yo creo que si alguna vez nos llega a pasar algo así como lo que estaba, estabas esperando nos asustamos salimos ah, sí. corriendo y, y no queremos regresar.
1: Sí, también puede pasar. Pero claro, uno, bueno, digamos yo era alguien muy, muy técnico, muy científico, muy incrédulo, muy cerrado. entonces Es como que esperas ver algo, wow, es
0: algo que te sorprende. Y no. Yo, yo no creo de... que si somos muy técnicos lo vamos a buscar una respuesta. Ajá. Entonces Dios nos toca en lugares donde no podemos dar respuestas. Simplemente para porque a través, porque no sé tú, pero hay cosas que yo no entiendo de Dios, verás Ajá, aquí, a, hablando de aquí de una fuerza sobrenatural y son cosas que no vamos a poder entender, y es que Jesús, eh, al menos yo no lo entiendo mucho, ajá, porque a, a veces me siento como los apóstoles, o sea, yo, lo sigo porque sé que es del Hijo de Dios, porque es del Mesías, Ajá, y porque tengo que seguirlo y porque es eh, el verdadero, pero hay cosas que no vamos a poder comprender de él, al menos en las contradicciones que se da, porque hay una muy específica, que él dice, yo soy la paz, o sea, yo vengo a darte pasito, a paz, pero también te coge y te dice, ah, no, pero soy la espada, ajá, también te dice, la espada entrega la otra mejilla, ajá, y dice, yo he venido a dar guerra, a pelear, a que se peleen los hijos con los padres, y así es como que, o sea, Jesús, por favor, ajá Pero yo creo que ahí nos habla a cada uno A, a cada uno, ¿no? El, el que está buscando guerra, pues Jesús le habla de paz Y al que está buscando paz Pues le habla de guerra Entonces, lo mismo es con nosotros Si nosotros buscamos cosas muy técnicas Nos habla sobre cosas que no vamos a poder Entender como, como tú dices, del amor Ajá Y a una persona más emocional Le va a mostrar cosas más técnicas Que no pueda comprenderlo con esa emocionalidad O sea, lo veo de esa manera no,
1: sí, puede ser. Porque justamente eh, uno, cuando es cristiano, uno puede hacer una actitud pasiva. Sí, o sea, tú estás llamado a, a enfrentarte, a salir, a luchar. No es que solamente me quedo viendo. Claro, muchas veces nos quedamos en esta postura de decir es que la iglesia no hace nada. Cuando nosotros somos de esa iglesia que tiene que salir a hacer algo. Yo uh -huh. sé, sea, como tú me decías de esto, de este caso de que Jesús vino a la gente que es muy pasiva, tal vez, y dijo, no, coge la espada. Entonces, sale y lucha. Yo veo la gente que es muy conflictiva, en cambio, ¿no? O sea, bájale un chance, vamos despacio.
0: Ajá, sí. Pero o
1: sea, la palabra llega a todo el mundo como rato. Dios dispone con el Espíritu Santo e inspira en ese rato, entonces. Ahí el Señor se encarga de ver qué hace con las semillas que nos va dejando.
0: Sí, y también el terreno que nosotros podamos tener en nuestro corazón, para que esa semilla pueda, dar, pueda crecer y dar su fruto, porque... Eh vaya a ser, incluso ¿cómo considerarías, teniendo en cuenta la parábola de la de esta, del sembrador de los terrenos, que tenemos las que son con piedras, otras que es más arenosa, ¿cómo considerarías que está tu corazón en este momento? A ver no tengo muy presente cuáles son las <ríe> las, las ver, ideas eh, pero tenemos las de roca ¿ya? Ajá. Te era la que la... un
1: poquito y, y se queman.
0: ajá esas. De ahí tenemos las que crecen con la hierba mala. Ajá. Entonces esas. Eh, tenemos las que caen en el piso, pero no, 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 no entran como que al terreno como tal. Y los que sí caen en terreno fértil.
1: Bueno, en mi caso, yo trato de hacerme fértil. O sea, trato de, de no dejar que, que no venga, como decía, que vienen los pájaros y se comen las, las semillas. Entonces yo trato de o se de calarón. O sea, trato de, de entender y de, y de identificar, aunque obviamente en el camino de la conversión pasan muchas cosas. Uh -huh. Entonces a veces uno avanza un poquito y paca, se cae, se tropieza o alguien llega y te, te trastoca todo. Entonces como que es un poquito de ambas de alguna forma, pero ya no ya estoy tratando de no ser tan eh, qué sería tan infértil, siendo más bien estéril de uh -huh. hecho y ser un poco más fértil. Entonces cada vez es más no bueno, me caí, entonces qué, qué me falló entonces, otra vez, eh, trato de, de fertilizarme nuevamente, por decirte así. Me acuerdo que, no sé, valga el tema, pero me acuerdo que mi maestro formador me decía, hazte que toda esa ese estiércol que tienes, siémbralo para que de ahí se convierta en abono para que salga un árbol, y un árbol que va a ser tu santidad. Entonces, ¿Ah? también hablando de este tema de, de hierbas y todo eso, funciona.
0: Claro, porque sí, el, el abono viene... Sí, o sea, se, se utiliza mucho el estiércol, como tú dices, de animales más que nada. Entonces, una, una, una buena enseñanza, la, la voy a apuntar para, para poder hacer más adelante hablar con algunos jóvenes de alguna cosa, así como que...
1: Claro, que porque... me decía con las palabras que son, ¿no?
0: <risa> una total, ajá, eh, por... aquí no podemos utilizar el lenguaje muy explícito por Spotify. Pero ustedes podrán entenderlo. Ya
1: entienden el punto.
0: Sí. Y pues, bueno, eh, continuando acá. Es normal que nosotros acá nos desviemos del tema, así que tú tranqui. Ajá. Eh, como te explicaba un poquito, es, estamos en una fogata. Aquí, el centro, estamos calentados por el fuego del Espíritu Santo. Entonces, él ya nos va poniendo lo necesario. Y pues, bueno, creo que lo necesario en este momento explicar un poco esta de acá. Ya, ya habías dado un pequeño preámbulo de lo, una fuerza sobrenatural. No, aquí no vamos a hablar sobre fuerzas que muevan las cosas, o como tú decías, un temblor o alguna cosa así, o relacionadas con eso, sino como que la fuerza que nosotros podemos tener en nuestro interior que nos lleva a una conversión real, verdadera y eficaz para poder llevar a, a muchas personas más. Entonces... Entramos de aquí ya en papel, como quien dice, y pues creo que esta fuerza sobrenatural, como tú dices, es el amor. Ahora, ¿qué testimonio tú nos puedes dar sobre ese amor verdadero de Dios en tu vida?
1: A ver, empatamos del punto de que el encuentro, pero la conversión es el encuentro con una persona, que uh -huh. es la persona de Cristo.
2: Uh
1: -huh. Y cuando conoces a este Cristo, toda tu vida cambia, o sea, no vuelve a ser la misma por más que te quieras alejar, no puedes por más que caes en pecado, no puedes hundirte más en el pecado, sino que no puedes salirte de, de, de él entonces mi punto parte de cómo se siente eso en sobrenaturalidad empiezas a sentirte bueno, en mi caso, yo que digo que soy, era muy técnico, muy científico tengo un montón de libros todavía de los que yo leí antes de mi, de mi proceso de conversión eh, me sabía teorías autores, filósofos pensamientos corrientes, un montón de cosas así claro, vengo de una universidad también muy de izquierda, por si de alguna forma, entonces como que sí te inculcan o sí te hacen el rechazo a la iglesia universidad de izquierda pese a ser universidad católica o sea, esa contradicción y entonces era como que bueno, tenía respuesta para todo sabes cómo refutar, no te crees las ideas no te crees teorías, no, no entiendes nada ves todo lo absurdo porque obviamente no sabes lo que la gente que escribió estas cosas sintieron en su corazón pero en mi caso Dios me ataca al corazón y de acá pasa acá acá la cabeza entonces el punto es eh, ahora cada cosa que entiendo yo de la iglesia primero pasa por el corazón y de ahí lo entiendes en tu cabeza ¿por qué? por ejemplo la, la iglesia te dice tienes que ser casto o la iglesia te dice que tienes que ser, vivir en pureza y tú en, tu, en el mundo y en la realidad del mundo dices, ¿pero por qué? O sea, por ejemplo, yo le amo a mi novia, ¿por qué no puedo tener relaciones con mi novia? Y uh
2: -huh.
1: entonces cuestionas todo, pero cuando ya Dios te ataca al corazón y tienes desde la misericordia y desde el amor, ¿por qué tienes que vivir en pureza y en castidad? O entonces sea, dices, no, o sea, obvio, tengo que vivir en pureza y castidad. Y no comprendo otra forma de, de hacer las cosas. Puede que le ames a tu novia, pero por eso no, porque le amas a tu novia tienes que vivir más aún en pureza y castidad. Y así. O por ejemplo, no entiendes cómo Dios eh, Eso mismo, justo que decíamos de la, de la sobrenaturalidad. O sea, eh, yo esperaba ver imágenes que se muevan, ángeles volando en el cielo, luces, y cualquier cosa así. Pero si Dios, siendo Dios Todopoderoso, se hace un pedazo de pan, ¿sabes que Él se hace tan simple y tan pequeño y tan... tan pequeño es obvio que no me va a manifestarse de esa forma, sino que se va a manifestar de la forma más pequeña, más simple. me acuerdo no que yo leía esto igual en el libro de la hermana Claire, y igual decía que alguna vez estaba esperando ver luces y eso, pero se te cuenta de que no, que Dios le abre en lo simple, en lo sencillo, en lo cotidiano. Y nada, nada extraordinario. Y así es como te vas enamorando de él, porque es en lo sencillo.
0: Sí. Cuando hablan de eso, a mí siempre se me viene eh, a la mente el pasaje de, de Ezequiel, o oh, Elías, me parece que es Elías, me parece, sí, Elías, que fue en busca de Dios, ajá, y dice que él fue a buscarlo en las montañas y no lo encontraba, eh, lo buscó en las tormentas y no lo encontró, lo buscó en, las, en los temblores, no lo buscó, o sea, lo estaba buscando en todo lado, eh, sobrenaturales muy grandes, pero cuando sintió una brisa, una brisa en su rostro, dice que él se tapó el rostro porque sabía que Dios estaba en esa pequeña brisa, entonces Dios siempre siempre ha buscado manifestarse en las cositas muy pequeñas, bueno, eso hasta Egipto, en Egipto También. sí, eh, Dios dijo, ah, no, acá sí vamos a, a lanzar las cosas, la, como quien dice, la casa por la ventana aquí, pues, más que nada para que todo este pueblo pueda creer en, en mí, porque yo creo que como te digo, o sea eh, el pueblo de Israel que ya creía en Dios desde, desde el corazón Lo estaba esperando Entonces ellos sí necesitaron De que ver, ver Caer fuego del cielo literal con el granizo Y todo para que ellos puedan creer Entonces volvemos a lo mismo Del, del inicio Dios es tan sabio Que sabe cómo acercarse a cada uno de nosotros Entonces so, Y para mí la, esta sobre Esto sobrenatural Algo para mí Es la Eucaristía yo no al, Cuando yo recién empecé ya con la práctica De oración delante del Santísimo A mí se me va el tiempo ja, Perdía la noción del tiempo Según yo Oraba unos 15, 20 minutos Hasta cuando el Padre me decía eh, Disculpe joven, ya vamos a cerrar la iglesia Y yo de <risa> ¿Qué, ¿Qué hora es? O sea, ya, ya son las 8 de la noche Le digo Pero si yo llegué a las 3 de la tarde <risa> Entonces, pero cuando el Santísimo está expuesto, me, me sigue pasando, me sigue pasando de que eh, estoy delante del Santísimo y, y tengo que poner tiempo, o sea, eh, el tiempo necesario para, para no alargar tanto, ajá eh, una alarma, porque si no yo, me voy, se me pierde el tiempo. Entonces, estas cositas para mí sobrenaturales que van sucediendo, eh, me hacen cuenta de que estoy en el lugar que tengo que estar. Ajá. Y a mí me llena mucho de fuerza el poder eh, que estas cosas sucedan. Igualmente la Eucaristía es un lugar que a mí me sienta eh, mucho de amor, mucho de amor. A veces no estoy en la capacidad o en, estoy en gracia para comulgar, pero el vivir la Eucaristía eh, o tratar de llevarla a la práctica hace que me sienta tan amado y que pueda compartir muy bien con mi prójimo.
1: Eso es maravilloso. Yo, bueno, yo no soy tan contemplativo, no, soy muy volátil. Yo me distraigo rápido y, y ahí quedé. O sea, me pongo, o sea, en le quedo viendo y me empiezo a fijar en la arquitectura, las luces, digo, qué chévere. O sea, no nos sirva para la vida contemplativa. pero bueno, justamente la iglesia te propone muchos carismas. Uh -huh. Entonces, también es otra cosa, porque a veces uno dice, no, es que yo no sirvo para rezar esto. No importa, o sea, la iglesia necesita gente de... uh -huh. que se mueva de otro lado. O sea, a Teresa Belicier. Una Teresa de Belisier, que era contemplativa y de claustro, pero necesitaba de una Teresa de Calcuta, que esté con los enfermos y, y que les ayude. Necesitaba también de santos intelectuales, como Santo Tomás de Aquino, pero de santos humildes y sencillos, como San Juan Diego, que le iba a la Virgen de Guadalupe. Entonces, son tantos carismas, entonces, uno ya con la práctica, ya sabes que no estás mal. Entonces, yo no, no puedo con el santísimo tanto. O sea, tanto me concentro, voy a jueves de eucarístico, pero o sea, pegarme horas no puedo. Pero, por ejemplo, me gusta a mí ser más activo, digamos, eh, evangelizar, predicar, o sea, diferente carisma. Pero en el caso de la Eucaristía, por ejemplo, eh, obviamente yo venía de un ambiente en el que estuve en escuela católica y colegio católico. O sea, teoría sabía full, pero la práctica no. O Entonces, sea, cuando ya volví a la iglesia católica, yo decía, bueno, ¿y, ¿y qué es la misa? ¿Qué, qué creo? ¿Qué, ¿Cómo funciona? ¿Qué se hace? ¿De qué se trata? Y me mandé una, una, un curso, yo, yo he sido muy autodidacta de alguna forma, tratando de, de aprendernos. Y conocí cómo es la misa y era como que, o sea, guau, wow, qué locura, o sea, ¿por qué no aprovechamos esto que es la misa? Y ahora en el santo, por ejemplo, saber que se abre el cielo, salen los santos, salen las almas y están y es una fiesta, y cuando se canta el santo en la misa es como que uno trata de concentrarse más y decir, guau, wow, o sea, ¿qué está pasando aquí en el altar que no veo? Pero sientes eso, ¿sientes? Esa alegría, esa emoción, esa, tu corazón vibra, entonces es poco a poco así. Me ha ido eh, costando de alguna forma tal vez eh, y, o sea, tratar de lanzarme más o entender más, pero cada que compartes y que creces, y se, la práctica obviamente, yo procuro ir a misa seguido, me falla también eh, ir a misa seguido, pero cuando vas, sientes ese amor, ese calor, esa ternura, ese abrazo de Dios, y, y es extraordinario, aunque también hay veces que no se siente nada. Sí. pero no es un retroceso en la fe eso también justo leí en un libro de discernimiento de los espíritus, porque a veces uno piensa de que chuta que me pasa, estoy árido, estoy frío no siento nada, estoy mal y no, simplemente es tu estado el alma no está tan tan a, a, ¿qué sería? despierta o tal vez no sientes nada y es normal y a veces a veces a misas sencillísimas te sientes full cosas, que hasta lloras y todo y en misas wow, importantísimas, no sientes nada pues no significa la misa, sino Dios es así con uno, el alma da así De inquieta.
0: Sí, sí, sí eh, A mí me atañó mucho eh, También esto de acá En los en los retiros Cuando yo en los retiros Yo no puedo quedarme muy Muy contemplativo, porque sé que tengo que estar en acción Ajá, o en un voluntariado Tengo que estar en acción Pero sí aprovecho mucho, mucho, mucho Los momentos de, eh, de oración O esos momentos así pequeños que hay porque es un recargarte, es un recargarte, o sea, para mí esa parte es una recarga, ajá, porque yo también soy muy, vo muy volátil, eh, mis conversaciones con el Santísimo son, es como hablar contigo, ajá, así, le, le empiezo a contar todo mi día, pero haciendo bromas, haciendo chistes, así de que, te prometo que aquí, eh, el día de, estamos grabando aquí miércoles básicamente, el día de mañana ya, Jueves eh, ya voy a visitar el Santísimo Y ya voy a estar de que Mira tu siervo hermano Grabamos este y yo le empiezo a contar Aunque ya sabe lo que pasó Pero yo le cuento Y eso me hace a mí como que sentir un poquito más más cercano no Porque voy contando mi día a día a día Y voy orando por todos Los que me, me encontré en el día Hasta por la persona que estuvo al lado a, en el bus O que me quedó viendo feo en el bus Entonces Así entonces Por eso te digo que a mí se me va full el tiempo en eso y haciendo una pequeña acotación A lo que tú decías De la Eucaristía Una vez cuando yo estaba sirviendo eh, De monaguillo Ajá está, Justo en el momento De la, de la consagración ya Cuando el, el sacerdote Levanta la hostia Yo me acuerdo, no sé cómo sucedió Pero me llené tanto de asombro Porque ya tenía que tocar la campanita pero ese día no la toqué porque vi un brillo dorado alrededor de toda la Eucaristía, así. En las manos del sacerdote que yo me quedé así de... Oh, o sea, no, no me importa si es que por ahí un brillo de sol atravesó un cristal de la ventana y le dio ese brillo, pero dije yo, wow, o sea, qué bonito, qué espectacular. Lo mismo pasó con el cáliz, el, el, ese brillito dorado dentro, eh, justamente en el cáliz, en el borde... Entonces, fue como que, que, wow, o sea, me sentí tan, eh, tan anonadado, que incluso el padre me regresó a ver de Jonas la campana y así, ¡ay, sí, perdón! <ríe> y tirín, tirín, tirín. Entonces, eh, esos momentos, así que no podemos explicar, y que se quedan en ese, en ese asombro, ¿no? Y se quedan marcados, wey. Eso pasó hace cuando yo tenía unos 20 años, más o menos. Entonces, ahora ya... No, Hasta ahora no he dicho mi, mi edad Aquí en el podcast Pero bueno, pueden hacerse una idea Que ya, 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 por lo menos ya Por ahí hay una edad Un poco más avanzada Entonces, y hasta ahora me sigo acordando Y, y, y mantengo El mismo sentimiento, cada vez que me acuerdo Es del mismo sentimiento, yo no sé Cómo cómo tanto pueden permanecer Un sentimiento Ajá, Eso también para mí es sobrenatural Tener el mismo sentimiento de aquella vez Sí, suele pasar,
1: muy a menudo. Yo también he tenido ciertas manifestaciones que podría decirte, no sé si serán tan tan sobrenaturales o coincidencias o cosas así. Yo sé que son sobrenaturales algunas. Claro que con discernimiento y con guía, que me ha dicho mejor, es un regalo de Dios para ti, así que quédate tú con eso, pero también hay cosas raras que dices, bueno, eh, será no será, pero soy llamado. entonces ya nada, chévere, me quedo yo con esa gracia. Que también me sirven, ¿no? Para una, un recuerdito o alguna cosa por ahí
0: Sí, yo creo que eh, más que nada no, esos recuerdos también nos ayudan a afirmar cosas Al menos yo siento que eh, ya hemos de hablar un poquito más eh, Creo que de cierre de círculos, hemos de andar un poco lo que es del pasado Pero ir recordando cositas de atrás nos ayudan al momento presente Ajá entonces eso chicos, o sea, ustedes no le tengan miedo al pasado a, a, Al menos a mí me choca mucho la frase cuando dicen No mires atrás ni para recargar fuerzas Ajá, es como que no güey, no, o sea, que es necesario ver atrás Es necesario saber, discernir todo lo que pasó Porque gracias a eso estás en este momento Pero tienes que discernirlo para ver Qué tienes que hacerlo en futuro y que no tienes que hacer en tu futuro. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Dios tiene el tiempo para ti necesario para todas las cosas. Y si por el momento no sientes un llamado, ya llegará ese momento. Y si ya tienes el llamado a servir a una vocación, a un discernimiento eh, vocacional, o ya te estás preparando, vive al máximo. Vívelo al máximo, porque cada minuto que, que pasas con Dios es sobrenatural. Cada cosita que tú vives cuando lo haces en nombre de Dios, te llena de, eh, de cosas extraordinarias que no vas a poder comprenderlas, ajá, eh, con la razón, solo con el corazón. Entonces, y a través de ese corazón, pues ya, ya le da ya le darás una explicación un poco más razonable, ¿no? Pero como decía el mano primero desde el corazón, después eh, a la cabeza, ajá. Que todo Pero no, si así también, igual. no sé si te ha pasado que cuando
1: vas de servicio, cuando sientes que vas a servir full, que te reúnes con full gente y estás dispuesto a servir, tú eres el que más recibes más que ellos, es otra cosa supernatural, o sea, tú vas con toda la expectativa, voy a hacer esto, voy a enseñarles de esto y voy a derritirme de servicio, y te das cuenta al final del día tú recibes todo, y dices, uh -huh. wow, o sea, te sientes más amado todavía, aunque también hay veces que no, no te dicen nada, o sea, una uh -huh. vez me acuerdo que fui a un retiro y nadie me agradeció nada, y se acercaron a darme un abrazo, nada, 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 pero nada, y hasta en ese eh, silencio, Dios te habla y te, y te dice, o sea, no tienen por qué decirte nada, yo soy el que, y que está ahí, entonces ahí dice, bueno, ya aprendí humildad, y te quedas callado, dices bueno, ya, aprendí, pero también a uno le gusta, no, qué chévere, que... un retiro en cambio de todo el mundo, wow qué lindo, que no sé qué, no retiro nada, eso no sí sé si es como que, pero claro, aprendes. Y, casa, y tú en obra social, eh, a veces la gente más sencilla te da unas clases impresionantes. Y tú sales aprendiendo más que, que nadie. O sea, es otra cosa sobrenatural. Y Dios se manifiesta en los sencillos.
0: Sí, esas cositas sencillitas. Eh, otra cosa muy sencilla que normalmente suele pasar eh, es con el rosario. No sé si a ti te ha llegado a pasar de que... Como lo repites tantas veces A veces se te hace una costumbre Pero Es tan necesario hacerlo Que sientes Que cuando no rezas Te sientes como que Algo te falta Un vacío Que solo puede ser llenado con eso entonces, no sé si has llegado a sentir esa, esa necesidad no, no puede ser solo el rosario, ¿no? Porque hay muchas carismas Entonces puede ser tal vez una oración O la contemplación o la devoción a un santo O la eucaristía como tal Ajá, o un pequeño saludo a Dios en la mañana o en la noche Creo que esas cositas así chiquitas Nos ayudan a que nuestra fe pueda permanecer firme Porque algo que me dejó un poquito marcado Era cuando uno no siente nada entonces, ahí es cuando verdaderamente sabemos eh, por qué estamos. Cuando no sientes nada y te per te pierdes, es porque solo estabas por la emoción. No estabas porque realmente crees en, en la iglesia católica, realmente crees en Cristo. Porque esos momentos donde tú no sientes nada se pone a prueba Realmente lo que crees Ajá. Yo me acuerdo que yo pasaba full tiempo Sin sentir nada Entonces Era unos meses, un año casi Sin sentir nada, pero Aunque no sintiera, yo sabía que tú me escuchas Esa era mi oración Hay silencio, pero tú me escuchas No me hablas, pero tú me escuchas eh, No te siento Pero tú sí me puedes sentir a mí Entonces era como que yo no busco Sentirte a ti Yo quiero que tú me sientas Ajá. Quiero que sí. tú sepas que estoy presente.
1: Y por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta fueron 16 años en silencio y haciendo una hazaña impresionante. Entonces, dices, o sea, esto no es de emoción ni de sentimiento ni nada, sino es decisión tuya de decir, no siento pero aquí estoy. No siento pero eh, vengo. Yo eh, procuro ir a misa bastante seguido, si es posible diario. Pero el día que no voy a misa me siento fatal. O es como que Dices, ay, no fui. Y te das cuenta que sí pudiste haber ido a veces. entonces Es que era así como que o sea, te duele más, pero dices, no, no, ya, mañana sí voy. Rosario, eh, no soy mucho de Rosario porque créeme que, como te dije, soy muy, me desconcentro mucho, pero sí lo hago, o sea, todas las semanas lo hago. O sea, al menos de un día a la semana lo hago. Yo soy sea, más trato de hacer, por ejemplo, la colonia de la misericordia. O sea, como que es un poco más ágil, entonces contigo ya. Y trato de concentrarme más en esto, entonces me, me funciona me va mejor. A veces lo hago hasta dos veces al día incluso. Pero sí es como que, bueno, voy avanzando también, ¿no? Uh -huh. Pero el, como justo en ese libro que te decía de discernimiento, dice de que a veces tú tienes una práctica piadosa que te hace muy bien. Lectura espiritual, lectura de la Biblia, vida de santos, rosario, misa diaria, lo que sea. Y al día siguiente que no lo haces, pasas en aridez todo el día. Y es justamente por eso, o sea, porque te estás desapegando de tu fuente de calor. Entonces, como, pero que no se interprete eso como una. Que, que está retrocediendo, sino que es una tentación que puedes llegar a tener de decir, ah, es que no siento de gana, voy y poco a poco te vas enfriando y no, y no haces nada. Pero en cambio es un reto de decir, bueno, ya, hoy fue, pero mañana sí voy. Mañana sí voy a, a salir, mañana voy a arrestarme, eh, puedo hacer un, un montón de prácticas que la iglesia propone, pero estar siempre en esa unión. Unirnos cada vez más al fuego, porque si no, te enfrías facilito. Y la tentación es fuerte.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que cuando uno no siente, ahí es cuando necesitamos esa fuerza, ¿no? Esa, esa fuerza para poder seguir adelante, eh, porque muchos caemos, muchos caemos en eso y no, a veces es, nos cuesta mucho levantarnos. Y ahí es cuando, para podernos levantar y es sentir esa brisa de Cristo, esa pequeña brisa, ...que reconocemos que es Él... ...hasta que llegue esa pequeña brisa... ...necesitamos mantenernos con mucha fortaleza... O sea, ...amigos fuertes... ...o sea, manténgase en firmes... ...no se desanimen... ...ustedes pueden seguir adelante... ...ustedes pueden... ...aunque, aunque digan... Eh, ...siento que Dios no me ha hablado en esta semana... ...pues créeme... ...que... ...que a través de ese silencio... ...Él te está hablando... ...te quiere demostrar algo... ...tal vez... Eh, te está queriendo decir algo De una manera diferente que tú no puedas comprender Y ahí está, ¿dónde está tu fuerza? ¿En dónde eh, se fundamenta Tu fuerza? Porque la fe Es eso, creer Tener certeza, creer en algo Que no podemos comprender O que no podemos ver Entonces si eh, en este momento estás Pasando un momento de, de desolación Un momento de, eh, de Que no puedes sentir nada Pues ten fe la fe, ahí es donde se vive la fe realmente.
1: ajá Y es lo que aprendí en esta cuaresma, por ejemplo, fue Jesús estuvo 40 días en el desierto. Es lo que hacemos nosotros en cuaresma. Uh -huh. ¿Y cuándo le... viene el diablo a molestarlo? Al final de los 40 días. Uh -huh. Cuando ya está con hambre, cuando ya está cansado, cuando ya está, digamos, ya al límite. Uh -huh. Entonces, el diablo aprovecha ese momento en el que ya estás vulnerable para atacarte. Entonces, con más razón tienes que mantenerte firme y en, y, y en el calor, ¿no? Y, y en la guía, porque a veces eh, igual esta cuaresma me pasó algo así. O sea, yo estaba bien, lindo mi cuaresma y preparándome para ya entrar a la Semana Santa y pa' empieza las tentaciones que no faltan. O sea, sí, es como que te sacuden y dices, no, ¿por qué justo ahorita? Cuando ya voy a entrar a la Semana Santa. O sea, ya fueron 40 días de preparación. O sea, no, no puedo echarlo todo a la borda, pero pasa. Y pues, justamente como tú decías, o sea, es un momento de, de, de del desierto, de alguna forma. Que uh -huh. no sientes nada y más bien vas, ves tentaciones que es más fácil caer. Al mismo tiempo, Dios te dice: No, necesito que te fortalezcas, necesito que crezcas, porque hay cosas más graves que te pueden pasar.
0: Sí, y con estas de las gravedades, creo que la lo más grave que nos puede es perder esa confianza en Dios. Ajá. Eh, espero que a ninguno de ustedes llegue a perder esa confianza en Dios Porque es muy necesaria Porque es, esta confianza de que aunque todo esté mal Sabemos que es algo bueno al final va a pasar Entonces imagínense en el pueblo de Israel Full tiempo en el desierto Claro que porque hicieron sus cosas mal, ¿no? Pero se lo merecían en tal punto Pero lograron sobrevivir eh, igual nosotros podemos hacerlo Podemos de salir de ese desierto Y encontrarnos Con ese amor que tanto Necesitamos y con esa promesa Que estás buscando Ya sea eh, Una necesidad o ya sea alguna cosa Dios la tiene muy presente Entonces Que este pequeño podcast no sé, te, te ayude un poquito o sea lo que, lo que yo quiero es que tú Si te estás desanimado pues anímate Anímate bastante a seguir con él y pues, y si ya estás ahí, estamos bien espiritualmente, estamos bien emocionalmente, pues compartamos, compartamos con los que más necesitan, creo que es lo que más podemos hacer. Y, y,
1: y también, eso. por ejemplo, en el, uno de los evangelios recientes de este domingo, de, domingos, de hecho, que uh -huh. era de Jesús cuando se apresa a los discípulos y no está Tomás y luego Tomás ya regresa todo esto. Sí. Y José eh, el sacerdote en el párroco aquí decía esto, o sea, eh, ¿quién de aquí ha visto a Cristo resucitado? ¿Quién lo ha visto? Nadie, nadie, ninguno hemos visto con los ojos de a Cristo resucitado, no lo hemos visto, ni sus llagas, ni sus, ni sus, ni, ni sus eh, piernas, ni nada, no lo hemos visto, pero creemos en él, nos reunimos en esta misa por él y estamos creyendo y haciendo muchas cosas por él. Entramos en esta categoría que Jesús dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Ajá. Uh -huh entonces estamos ya dentro de esa categoría, somos los bienaventurados que creemos sin haber visto a Cristo resucitado, lo vemos en la Eucaristía sí, pero no le hemos visto a él eh, físicamente pero ya estamos en esa categoría de estos bienaventurados de alguna forma estamos yendo en un camino y estamos ya avanzando, y la, esa es la fe de la iglesia Sí,
0: sí al menos las, las bienaventurazas para los que eh, creen sin ver son, son muy, muy buenas porque en Mateo 5 eh, También hay otra bienaventuranza Que dice que eh, Los pobres de corazón de ellos es el reino de Dios Entonces Haciendo referencia un poquito a esto de pobre de corazón Es esa confianza Que podemos llegar a tener en él O sea porque no nos vamos a creer más Queremos lo necesario Punto Ajá. Y esa necesidad pues ...se ve manifestada en esa bienaventuranza... ...y las bienaventuranzas... ...pues eh, me acuerdo que un amigo mío... ...sabía decir... ...que esas bienaventuranzas son reflejo de alegría... ...entonces... ...si nosotros creemos sin ver... ...somos alegres... ...si nosotros somos pobres de corazón... ...somos alegres... E ...incluso dice bienaventurado el que llora porque será... ...consolado... ...entonces en ese consuelo hay alegría... ...entonces chicos... El evangelio es mucha alegría Es para estar muy contentos Sí, hay tiempo para todo, ¿no? No voy a negarlo, ajá Tal vez estás, eh, estamos en un tiempo así de de, de de tristeza Pero llegará el momento de estar muy alegres Y cuando llegue ese momento, pues eh, A danzar A cantar, a proclamar A gritar, a salir, a correr Lo que ustedes pueden hacer, pero manifiesten Esa alegría con los Con sus amigos, con, sus, con su prójimo
1: Justamente en este libro de discernimiento mismo nos decía de que, ¿cómo sabes que el alma, que un alma le está rondando el diablo? No es por las tentaciones ni por las creiras, no, es por la tristeza. Justo que ves a un joven triste es porque el diablo le está molestando. sea pues ahí cuando tienes que salir en, en alerta y decir no, el diablo causa tristeza cuando Cristo causa alegría. Vivimos toda la vida en la alegría de Cristo resucitado. Entonces es un motivo suficiente para estar siempre felices en lo que cabe, ¿no? Y realmente justo de, de San Juan Bosco Había una parte en la que decían los los alumnos Que cuando veían a Don Bosco más feliz Es porque te estaba preocupado por algo
0: Imagínate, ¿no? Eh, esa capacidad de, de poder ser más alegre En los momentos de angustia Creo que eh, me siento un poco identificado Ajá, porque eh, a mí siempre me saben coger Y me dicen, Jonas, ¿cómo estás? Y así... Y yo siempre les digo, no, yo ¿cuándo he estado mal? O sea, ¿cuándo estoy mal? O sea, porque tengo a Cristo en mi corazón y, y no, no tengo que por qué estar mal o angustiarme por cosas que no voy a poder manejar. Ajá, aunque a veces me saben decir, pero se te nota que estás preocupado. Sí, digo, puede que sí, pero eso no quita que en este momento esté muy alegre. Ajá, estoy preocupado, pero mi alegría es más. Entonces... Más que nada, también para este reflejo que los demás necesitan. Y creo que eso también lleva a esa fuerza, porque hay cosas que nosotros eh, a veces no entendemos de nadie. Ponte, yo puedo decir, eh, yo no entiendo mucho a los seminaristas o a las personas que se preparan para ser sacerdotes. Yo no puedo vivir en comunidad. O sea, a mí me cuesta mucho el vivir en comunidad. Entonces, yo a mí me sorprende mucho y siento esa fuerza sobrenatural teniendo en cuenta el, el podcast, en, lo, en ellos que pueden vivir y se les hace fácil convivir en comunidad. O, al igual, otra fuerza sobrenatural que podemos coger y decirlo es la, el perdonar con facilidad. En el podcast pasado, que estaba con Dome, eh, hablábamos un poquito sobre esto, eh, esta facilidad que nosotros tenemos al perdonar. Entonces, y que no, hay algunas personas que no les cuesta perdonar, pero hay otras que tardan años y años en perdonar. Entonces, también se, va, se ve manifestado en los testimonios que nosotros podemos dar y en las cualidades que van nos van formando como católicos cristianos.
1: Y hay muchos testimonios justamente que hablan de ese caso del perdón. Y, y claro, o sea, nosotros decimos, eh, le seguimos a Cristo, y seguimos a un Cristo crucificado, a un Cristo que le traicionaron, a un Cristo que todo lo que a nosotros nos pasa, a él ya le pasó. Y ahí está esa puerta, de, esa fortaleza de decir, bueno, si Jesús pasó por esto, yo también puedo. O sea, a Jesús le dolió, es obvio que a mí también me va a doler. Si el mismo Hijo de Dios no se libró de esto, yo también puedo soportar esto. En oración del alma de Cristo, la, la, el verso que más me gusta de ese, pasión de Cristo, confórtame. Que me, me ayude a decir, ¿no? Jesús pasó por eso, yo también voy a poder salir de esto, con él, ¿no? No, no soy autosuficiente, pero sí es como que eh, sobrevives y pasas y, y estás acompañado y dices, bueno, si él pudo. Este, o sea, y justo pensaba en la Semana Santa en esto, de o sea, cuán dolorosa fue la, la crucifixión, el proceso de estar crucificado, traspasado, humillado, golpeado y... Decían, no acuerdo cómo era esta parte, pero decían de que los pulmones de Jesús ardían por adentro del, del dolor. Y en ese dolor tan insoportable que Jesús tuvo, abrió la boca para decir, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Uh -huh. O sea, a través de, a hablar para pedir perdón por, por lo que le estaba matando. Entonces, como así, o sea, ¿qué, ¿qué más de ejemplo de decir, si sí, mi bien. maestro hace esto, yo soy discípulo de este maestro, yo tengo que. Y obviamente, pues, si vives dentro de él... Y él vive en ti, entonces es más llevadero y, y lo puedes hacer.
0: Sí, el contemplar la pasión de Cristo también te lleva a entender muchas cosas, porque incluso yo siento que eh, como tú dices, no somos autosuficientes, porque incluso Jesús también eh, si nos ponemos a ver las estaciones del Via Crucis, en cada estación siempre hay alguien más aparte de Jesús. O sea, no le encontramos a Jesús solo, a, a excepción de la primera caída, me parece. Pero hay, hay, tiene un encuentro con su madre, después eh, aparece ya el samaritano, que Jesús lo, lo ve con ¿Tiene? amor. O sea, no es como que dice, esta es la cruz que yo debo cargar y la voy a cargar. O sea, no nadie más. O sea, no. También Jesús se deja ayudar a cargar una cruz. Y hay momentos en los que yo no sé por qué a veces nosotros... Eh, nos queremos así como tú dices, autosuficientes En el punto de que no queremos que nadie nos ayude y ya y, y eso es algo que a mí me costó mucho Me costó mucho y tengo que agradecer mucho Mucho, mucho a Red.fe Con esto, ajá Porque Red.fe trabaja mucho en equipo y, y, yo, y yo soy de las personas Que dice a veces eh, Solo lo hago mejor <ríe> Entonces es como que hay que hacer alguna imagen Hay que hacer algún cronograma Y alguna cosa, y digo, o sea, prefiero yo sentarme En la computadora tener todo listo, darles a ellos y decir, se va a hacer tal cosa. Pero acá no, porque eh, acá la opinión de todos es válida. Eh, no se menosprecia la opinión de nadie. Entonces, ahí logré comprender el verdadero significado de trabajar en equipo, porque si eh, Red.f tiene un montón de espacios, tiene full espacios de evangelización, pero todos ellos son acompañados. Por lo menos dos o tres están en cada uno. Nadie lo lleva solo. Entonces, ahí comprendí el eh, eh, Cómo hace Jesús también y, y por qué nos manda A evangelizar de dos en dos Jesucristo mandó a sus discípulos de dos en dos Entonces Eso, eso chicos la Biblia mismo que...
1: lo dice, que cuando uno cae El otro le da calor y le abriga Ajá.
0: San
1: Francisco en cambio mandaba de tres en tres Y, la un, y uno Era, o sea, asumía lo peor de mamá O sea, no de papá, eran frailes pero decía Uno va a ser la mamá Y esa mamá se encargaba de cuidarles a los dos que no se pierdan, que coman, que se alimenten, que estén abrigados, que no se cansen. Porque siempre tenemos que estar cuidados y respaldados por alguien. Y también te entiendo, porque sí, me, sí yo también soy medio perfeccionista en muchas cosas. Y es como que digo, no, no, deja, nomás le hago yo. <risa> pero llega un punto en el que no puedes más con tu, o sea, tú solo. Y ahí sí dices, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer esto. Y cuesta, pero sí, te ayuda también a formarte en, en humildad, de paso, y al mismo tiempo... O sea, sabe que necesitas ayuda de alguien. Y en este caso, por ejemplo, en, antes de, de mi proceso de, de conversión, yo me creía este autosuficiente. O sea, para mí era, no yo puedo solo. Todo está en mi cabeza, todo es la ciencia, todo está en mi intelecto. Y yo puedo salir más adelante solo. Yo puedo sacarme, yo puedo ayudarme. Que yo puedo cambiar, yo puedo hacer las cosas que yo quiero esa era mi, mi idea, yo solito, yo puedo, no necesito de nadie, no me enamoro, yo no creo en esto, entonces yo era así, hasta que me rompieron el corazón, <risa> y ahí empezó todo este, entonces ahí perdí la razón, y sin razón, y, vi, y ver que yo, que mi razón no me puede sacar del, del, del fango, ni del lodo, ni del hueco donde estaba, mi razón no podía, mi razón me estaba enloqueciendo, y yo ya sin razón, yo entró tranquilamente a atacar acá, al corazón. Entonces, ahí entendí de que no, nunca estuve solo. Entonces, es como que... Como los discípulos de magos que fue recién en el Evangelio. Estaba con nosotros cuando le reconocíamos. Entonces, ahí entiendes que Jesús y María siempre estuvieron ahí. Porque si te hablo de María, no, acab Ay, si no acabamos de este podcast. Creme. Y, ya, claro, entonces, en ese momento en el que yo le conozco a, a Jesús, entonces yo te decía que tenía el corazón roto. Entonces, viene Jesús, que es el experto en sanar heridas. Y él me dice, yo te amo y estoy aquí y ahí se sentía mi corazón lleno como nunca había sentido incluso estaba hinchado o se me, me sentí hinchado o sea y decía y qué es esto y me sentía amado totalmente esta fuerza sobrenatural entonces era como que ya no te dolía o sea era como que wow que esto eres o sea me amas y, y era impresionante y por ejemplo hay una canción que cantaban en mi retiro a eh, Maús en el que yo fui y había una canción que era mi nuevo amor que no se hayan oído. Sí, sí, sí. Entonces, Río Roto el Corazón, le conozco a Jesús, me siento amado y ponen esta canción. O sea, era wow, o sea, el esquema completo de, de todo el panorama. De decir wow, aquí es
0: a, a mí la canción que me pone así eh, y, y que me siempre me duele y me saca una lágrima, por lo menos me saca una cuando estoy así desconcentrado, pero cuando me concentro, o sea, quedo ahí. Ajá, tienen que venir a dar un abrazo Para levantarme Porque es, es hasta la locura Ajá, eh, de, de Pablo Martínez Pablo Martínez Ajá, entonces es, es, es que esa, esa canción a mí Ay, Diosito es, es como No sé O sea, me hace cuenta eso O sea, hasta, hasta la locura Soy capaz de amarte Pero esta locura también la quiero ver manifestada Entonces Yo, yo he encantado Esa canción cada vez o sea, yo, yo la escucho la escucho de fondo Y es autom Automáticamente Pues Me Me pierdo El resto se queda ahí Y yo me concentro Ajá, Y saben que <ríe> Así de Jonas, de eh, aquí de tierra Jonas, de tierra Jonas, y yo de, espérate, esa canción, déjame, deja que termine la canción y ahí sí te atiendo.
1: Bueno, también por naturalidad que tú mismo me dices, yo antes era frío, era un, un tronco, o sea, no, ni, no sentía nada. O sea, que bueno, me fui a mi retiro y ahora lloro por cualquier cosa, o sea, es impresionante. Con mi amiga decimos, eso no, para no decir, somos llorones, no tenemos don de lágrimas. A justificarse yo, yo Lloramos por todo Pero Estás en misa y pa, o, o en ajá. cualquier lado O a en la sí casa o, o alguien te llama y te dice ¿Sabes qué? Gracias por algo
0: ¿Y No, estoy sí, no. No, 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 Bien pues, O sea, eh, a, hay situaciones Muy concretas en las cuales A mí me quiebra. ajá ponte, Una de estas es esta canción entonces si a mí me quieren ver llorar eh, Tienen que tocar esta canción así. Eh, pero de ahí Soy súper so, so, so duro en llorar Ajá Entonces eh, Hay otra situación también que me hace llorar Pero no lo voy a exponer por el momento eh, Ya habrá en otro podcast Si es que quieren saber Les va a tocar irse escuchando eh, Capítulo a capítulo Por ahí salga alguna vez pero ya, esas son tres situaciones en las que yo sí quedo así como que. ¡Au! Mi corazoncito se acaba de romper. Necesito a alguien que me abrace y que, que me diga: todo va a estar bien.
1: No, pero es. No, no, no me dicen bien, llorón. No, o sea, te juro. Es increíble. Sí. ¿Te vas a para cualquiera. Estas cositas o lees son... la Biblia y algo te. te justo lees algo. Y, y eso recién me pasó que estaba leyendo y lo subrayé en mi Biblia. Era la parte de. ¿Cómo era? Yo soy el pastor y las ovejas escuchan mi voz y me siguen. O sea, y leí todo este versículo y ya como que me dolía el corazón. Y decía, qué hermoso. Y... No, era... no puedo. O es sea, no. el bidón de lágrimas, por si acaso.
0: Y pues bueno, chicos, aquí hablando de cosas eh, un poquito. Eh, igualmente va a haber un tema más adelante similar a este donde, eh, que le hemos puesto. No me lo vas a creer. O no me vas a creer. Entonces ahí vamos a hablar de cosas. Oh, aún más. Eh, que, que o sea No nos van a poder creer. Los que le vamos a contar. Y van a tener que ir a investigar bastante. Entonces eso. Por el, llegamos a este final del podcast. Y bueno. Eh, momento del brindis. Del brindis.fe eh, eh, ya, ya un poquito. Eh, el brindis.fe Es algo icónico de nosotros. De aquí en red.fe porque muestra como que lo que realmente sentimos al momento de grabar este podcast, ¿no? Entonces yo voy a empezar y ahí vas tú, ¿ya? Sí. En esta ocasión eh, tengo agua. Ajá, es creo que la segunda vez que voy a brindar con agua. Siempre, siempre tengo una bebida preparada, pero ya me, me, ya me acabé el café. <ríe> Entonces me toca brindar con agua. Eh, y le voy a poner a esta agua... Eh, como es, Como es? es Esta transparencia ajá Aguantan la transparencia ¿Por qué? Porque Dios es totalmente transparente Con nosotros Al punto de que Él nos ve Tal cual somos Y como nos ve tal cual somos Sabe cómo acercarse a nosotros Y a ese, ese acercamiento de Jesús Hacia nuestra vida Hacia nuestro corazón a nosotros nos hace vivir cosas sobrenaturales o cosas extraordinarias que a veces no podemos comprender y que solo por el amor a Cristo y por la fe vamos a poder eh, saber lo que está pasando y seguir su voluntad. Así que eh, espero que ustedes también puedan ser transparentes como un agua y que Dios pueda eh, en cada una de sus vidas pues manifestarse, manifestarse en lo necesario para ustedes. Y que ustedes puedan escuchar su voz. Por favor, escuchen la voz de Dios. Que Él tiene muchas cosas preparadas para cada uno de ustedes. Así que, con esto brindamos por cada uno de ustedes. Salud. Seamos transparentes.
1: Bueno, yo tengo, tengo café. O sea, obviamente, hubiera, o sea, o tenía una cerveza o tenía café. Entonces, como ya me dijiste eso, es como que digo, ¿y ahora qué digo? Bueno, me, o sea, me gusta la cerveza. O sea, no, no. Pero obviamente tengo un sentido de... De alegría, te puedo decir. De moderación. Así que sí, también te... te ayuda. O sea, de hecho, me encanta la cerveza. O sino sea, el café. O una Coca-Cola. <risa> <risa> bueno, para hoy, hoy tengo café. Así que bueno, demos por todos ustedes. Por escucharnos. Espero que nos haya desviado mucho el tema. Pero en sí, la idea es esta de... ¿Qué es lo que hemos sentido con esta fuerza? Que nos arrastra, que nos empuja, que nos motiva, que nos hace llorar, que nos hace reír, que nos hace afrontar hazañas que jamás hubiéramos pensado, pero estamos con esta fuerza que solo es, es Cristo vivo, y obviamente es algo, un sentimiento fuerte, que transforma el agua, de hecho, y algo así, es el café, que transforma, pero lo hace un sentimiento más fuerte, un sabor bastante fuerte, entonces es como que bueno, vamos por, por este lado, Jesús te da sabor a la vida.
0: Sí, me quedo con esa frase. Está de hacer la imagen. Y pues, bueno, chicos, eh, hemos finalizado este pequeño podcast. Eh, recordarles que nos pueden seguir eh, por Red Fe Católic en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Telegram. Por favor, escríbanos. Estamos muy pendientes. Y pues, eh, pueden dejar cualquier comentario que ustedes puedan ir dando. No sé, alguna promoción que quieras dar, Manu. Eh, bueno, por cualquier cosa, estamos en,
1: en Francisco Estéreo, en vivo todos los domingos de 9 a 12 de la mañana en el programa Evangelio y Vida. Eh, así que estamos juntos como la con mi comunidad que es Abba Pater, eh, Deseamos de corazón del Padre, entonces tenemos un programa de radio totalmente invitados, es de entretenimiento, obviamente el mensaje del, del Señor, mucha información muy valiosa para nuestra vida personal y tanto para nuestra vida espiritual, apoyo a la iglesia y muchas cosas más. Así que saben, Francisco Estéreo, 72.5 FM en Quito, de 9 a 12. Todos los domingos.
0: Así que eh, a sintonizarnos, ¿no? Por favor, chicos, de ahí a sintonizar este pequeño programa. Y pues, aquí, con una fogata con Jesús, esperemos que se hayan calentado con este fuego del Espíritu Santo en este pequeño episodio. Y pues, será hasta la próxima. Recuerden que estamos subiendo podcast los días miércoles y los días sábados. Así que... Eh, raro en una fogata con Jesús, ya que subimos casi una vez al mes nomás un podcast. Ahora, pues, Semana Santa todos los días y ahora les traemos dos por semana, así que se, venimos recargados, venimos recargados y pues simplemente muy pendientes a cualquier cosita. Y les invitamos a que puedan responder las preguntas o cuestionantes que les dejamos aquí en Spotify. Entonces, eso chicos, nos despedimos. Despidámonos, mano, de nuestra gente que tanto nos quiere. Adiós. Muchísimas gracias hasta la próxima hasta la próxima bye bye cuídense chicos un abrazo gracias por escuchar un episodio más de una fogata con Jesús te invitamos a compartir este podcast con tus amigos y a seguirnos en nuestras redes sociales como Red Fe Católica hasta un próximo capítulo